0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und äh, habe heute ein sehr, sehr wichtiges Thema für Sie. Zuvor aber vielleicht noch ganz kurz ein News, eine Information. Wenn Sie am nächsten Wochenende, das ist der 18. bis 20. Oktober, beim Fotoforum Impulse in Stapelfeld-Kloppenburg sein sollten, da werde ich äh, anwesend sein als Jurymitglied, und ähm, möchte jetzt einfach kurz äh, durchgeben, dass wenn Sie dort sind und möchten gerne sich äh, mit mir zusammensetzen oder unterhalten, dann äh, schreiben Sie mir kurz, dann können wir das Ganze planen, denn die Zeit ist dort sehr begrenzt und es sind sehr gute Workshops, die ich auch besuchen möchte und mir die anhören möchte. Also melden Sie sich, falls Sie da sind, können wir uns sehr gerne treffen. So, jetzt kommen wir aber zum heutigen Thema des Podcasts. Und zwar habe ich ein Thema, das eigentlich äh, allgegenwärtig ist und das, glaube ich, jeden betrifft. Und äh, ich bin mal gespannt auf Ihr Feedback, wie Sie damit umgehen. Es geht um das Löschen von Bildern. Klingt jetzt relativ einfach. Ich merke aber aus der Praxis und auch aus meiner eigenen Entwicklung in diesem Bereich, dass es äh, weniger einfach ist, als es scheint. Nehmen wir mal an, Sie haben ein Shooting, egal ob ein privates, ein gewerbliches oder andere Shootings, ähm, dann kommt man in der digitalen Welt ja meistens mit äh, Hunderten von Bildern nach Hause, speichert die ab, schaut die sich durch und ist dann eben. Man sucht sich die besten raus und da fängt es dann schon an. Das merke ich bei vielen, die ich auch im Coaching habe oder in der in der XLab Akademie in der Ausbildung, dass die Bildauswahl, welches ist denn das Beste oder das bessere Bild schon mal eine Herausforderung ist. Das ist dann einfacher, wenn man Erfahrung hat oder wenn man auch weiß, was der Kunde genau wollte. Man kann natürlich auch mit dem Kunden zusammensitzen und die Bilder auswählen, aber jeder Kunde wird von einem Fotografen, den er bezahlt, natürlich verlangen, dass der Fotograf ein bisschen Ahnung hat, wann ein Bild gut ist und was, wann nicht. Das ist manchmal einfach, manchmal auch nicht. Aber hier geht es jetzt nicht um die Bildauswahl der guten Bilder, sondern hier geht es darum, Lösche ich denn den Rest oder welche Bilder und wann lösche ich? Und äh, das ist, glaube ich, sogar das schwierigere Thema. Ich glaube, das Löschen von Bildern ist am schwierigsten, weil es sehr abstrakt ist und weil es sehr endgültig ist. Ich denke aber, dass das Löschen von Bildern unheimlich wichtig ist, auch für die persönliche Weiterentwicklung. Und darum geht es eben heute. Ich habe ja vor einem Jahr begonnen, mein analoges Archiv, das bestand aus, glaube ich, vier Meter Aktenordnern mit negativen und äh, diapositiven ähm, auszumisten. Und ähm, wenn man so einen Abstand hat von 20 Jahren zu den Bildern, dann merkt man viel einfacher oder viel schneller, auch weil man sich weiterentwickelt hat, welche Bilder gut sind und welche man gar nicht mehr braucht. Und da habe ich dann, da geht es ja um Negative, die natürlich auch physikalisch Platz wegnehmen. Da habe ich ganze Shootings äh, weggeworfen, wo einfach die, nicht mehr relevant waren, wo ich auch wusste, die brauche ich nicht mehr, wo ich zum Beispiel auch schon Scans von den wichtigen Bildern hatte und äh, wo ich auch wusste, wahrscheinlich werde ich die sowieso nicht mehr nutzen. Äh, die habe ich komplett entsorgt und bei anderen, wo sehr interessant, sehr gut waren oder die ich vielleicht noch fürs Portfolio verwende, da habe ich dann nur die negative oder Dias behalten die auch die Bilder ähm, zeigen, die ich schon länger nutze und alles andere fliegt weg. Das tut im ersten Moment immer so ein bisschen weh, weil man denkt, könnte man ja doch noch, aber genau dieses könnte man ja doch noch, das wird hier hinterfragt. Ich habe mein äh, analoges Archiv extrem reduziert und vermisse überhaupt nichts, weil ich immer noch viele hundert negativen Dias, aber das sind nur noch fünf Ordner statt irgendwie, 40 Ordner negative übrig habe, völlig in Ordnung. Ich habe auch einiges gescannt, wo ich dachte, naja gut, ein paar könnte man noch abspeichern, bevor man sie dann wegwirft und nur die, wo man denkt, die sind so gut, dass man sie vielleicht später nochmal in höherer Auflösung oder noch besserer Qualität scannen kann, die behalte ich. Jetzt kommen wir aber mal weg vom Analogen. Im Digitalen ist es ja einfacher, weil die Bilder, also nehmen wir mal an RAW-Dateien, ja nicht so viel physikalischen Platz wegnehmen. Aber wenn sie das über Jahre machen, dann wird der physikalische Platz tatsächlich relevant. Ähm, ganz einfach deswegen, weil sie äh, mit einer modernen Kamera, mit großen RAW-Dateien schnell mal, 50, 60 Gigabyte Daten produzieren. Und wenn sie das regelmäßig über Jahre machen, dann haben sie mehrere Terabyte Platten rumstehen. Und wenn sie das dann auch noch archivieren wollen, also ein Sicherheits- Backup machen wollen, so wie ich das mache, dann haben sie das Doppelte an Speicherplatz. Und irgendwann merken sie, ich muss immer wieder Festplatten kaufen. Und die Gefahr besteht auch, dass die mal kaputt gehen und selbst das Backup mal nicht funktioniert. Und das sind also solche, solche Probleme, die auf einen kommen, wo man irgendwann sagt, kann ich denn nicht einfach das Ganze verschlanken? Und dieses Bedürfnis, das ich zumindest habe, des Verschlankens, ist übrigens auch ein Bedürfnis, also eine Art Minimalismus, der aber auch einen persönlich weiterbringt. Und warum, das will ich hier mal kurz erläutern. Zum einen natürlich ist klar, ich möchte weniger Speicher, vor allen Dingen von Bildern, die älter sind. Also klar, wenn ich einen Kundenauftrag mache, dann werden, werden die Bilder, außer denen, die ich sofort lösche, weil sie geblinzelt haben oder der Blitz nicht getan hat, also wirklich schlechte Bilder, die kein Mensch braucht, die werden immer sofort gelöscht, aber das ist klar, das kann jeder. Aber alle anderen Bilder werden bei Kundenaufträgen meistens noch eine Zeit lang aufbewahrt und äh, selbst die äh, RAW-Dateien der Auswahl, also ich treffe dann mit dem Kunden eine Auswahl, Auswahl, das sind dann zum Beispiel 40 bis 50 Prozent der Bilder so in der Regel, manchmal 30 Prozent, die werden auch als Word-Datei noch mindestens ein bis zwei Jahre behalten. Danach und bei eigenen Projekten werden aber nur noch die, ja, die Best-of und das sind dann meistens 10 Prozent der Bilder, also die, wo wirklich richtig gut waren, die auch verwendet wurden vom Kunden oder von mir fürs Portfolio und dann vielleicht noch zwei, drei, drei vier mehr, die werden dann endgültig archiviert die archiviere ich immer doppelt als RAW-Datei und als JPEG, weil man weiß ja nicht, in 20 Jahren plötzlich werden die RAW-Dateien nicht mehr gelesen, weil sie veraltet sind oder was. Und JPEG wird wahrscheinlich immer gehen. Das mache ich dann und habe dadurch natürlich sagen wir, von 50 GB Daten, ja, da habe ich vielleicht noch 5. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich mache dann übrigens noch eine zusätzliche Sicherung. Das ist ein Tipp für Sie, ähm, wenn Ich habe in meinem normalen ähm, Archiv, das sind 16 Terabyte für die Fotos, 16 Terabyte für Video mit Backup nochmal, jeweils 16 Terabyte, habe ich noch eine kleine Festplatte von 2 Terabyte, auch mit Backup und da sind meine Final drauf und das sind immer die Bilder also diese noch weniger als 10%, die ich wirklich verwendet habe, die der Kunde verwendet hat, die ich für mein Instagram, für mein Portfolio verwendet habe, die Bilder sind da nochmal drauf. Und das ist Pro Shooting, sind das meistens vielleicht vier bis zehn Bilder. Und als hochaufgelöste JPEGs oder Tiffs und gar nicht als Raw-Datei. Also die sind fertig bearbeitet, da muss man auch nicht mehr viel dran drehen. Und das ist so mein Last-Backup, falls mal wirklich keine Ahnung, beide Archive gestohlen werden, in einem Feuer untergehen oder äh, den Geist aufgeben, dann habe ich immer noch alle Bilder Best-of in voller Auflösung als JPEG vorhanden. Und zusätzlich sind die auch noch in einem Cloud-Backup. Jetzt glauben Sie, der ist aber mega gründlich. Ähm, wenn Sie schon mal Datenverlust hatten, dann werden Sie auch mega gründlich, glauben Sie mir's. Äh, ich denke, der eine oder andere wird davon ein Lied singen können. So, jetzt geht es aber darum, ist es denn so einfach, Bilder mal so schnell zu löschen? Und ähm, da denke ich, das ist eben eine Kunst, zu entscheiden, du, also dieses Bild muss weg. Und äh, ich äh, äh, sehe das auch immer wieder, wenn ich mit Leuten, wenn ich Coachings mache oder mit Leuten zusammensitze und dann zum Beispiel gleich nach dem Shooting 50% der Bilder, die nicht ausgewählt wurden, lösche, Papierkorb löschen, weg. Dann sehe ich immer riesige Augen und entsetzte Gesichter. Ja, aber, 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 aber bist du dir sicher, dass da jetzt keins dabei war, was du noch verwendest? Und das ist eben die Kunst. Wenn sie das machen, dann wird ihre Konzentration bei der Bildauswahl wachsen, weil sie wissen, was ich jetzt nicht auswähle, das wird in einer halben Stunde nicht mehr existent sein finde ich ziemlich geil, weil sie konzentrieren sich und sie lernen ganz schnell, richtige Entscheidungen zu treffen. Natürlich kann man das nicht von 0 auf 100. Ich würde mir da Zeit nehmen und am Anfang nicht sofort löschen. Ich mache das zum Beispiel so, wenn ich in Lightroom oder in Capture One die Bilder habe, dann werden die erstmal alle auf einen Stern markiert und dann klicke ich die durch und jedes Bild, wo ich sofort sehe, ah nee, Null Sterne, Null Sterne, Null Sterne. Das heißt, ich reduziere alle Bilder, die ich nicht möchte, auf Null Sterne. Dann habe ich am Schluss einige Null Sterne und einige Einsterne. Die Null Sterne werden dann sofort gelöscht. Das können Sie natürlich auch noch herausziehen und dann nochmal mal sicherheitshalber durchgehen, die Null Sterne-Bilder, ob da nicht doch eins dabei war. Im Laufe der Zeit, und das merke ich bei mir, braucht man das nicht mehr. Ich habe da ein sehr... Ich kann innerhalb von einer halben Sekunde das Bild sofort beurteilen. Ich sehe das und weg damit. Beziehungsweise ich sehe auch, wann ein Bild gut ist. Natürlich bei den guten, da muss man dann am nächsten Tag nochmal drüber. Dann bekommen die guten, noch besseren zwei Sterne und dann am nächsten Tag mache ich das mit der Drei-Stern-Methode. Und wenn ich dann bei fünf Sternen angekommen bin, dann habe ich nur noch ein paar wenige Bilder, die dann die Best-of sind. Und dann kann man die Null-Sterne löschen, weil dann wissen Sie, Sie haben so viele Bilder, die Sterne haben, dass kein Mensch mehr diese Null-Sterne-Bilder braucht. Und dann gehen Sie bitte auch die Gefahr ein, Bilder zu löschen, wo Sie vielleicht dann doch irgendwann mal wieder gut finden würden. Aber ich sage mir, Sie können ja denken, ähm, gut, ich ändere ja auch meinen Geschmack und ich ändere auch meine Qualifikation im Bilder äh, in, meiner, in meiner Bildgestaltung. Und vielleicht ist ja dann ein Bild dabei, was ich jetzt nicht gut finde, was aber vielleicht später mal für mich gut ist. Da würde ich sagen, trotzdem löschen. Und zwar deswegen... Sie haben jetzt das Shooting gemacht und Sie wählen die Bilder aus, die zu Ihrem jetzigen Zeitpunkt die richtigen sind. Und wenn das nicht die sind, die Sie vielleicht später aussuchen würden, da gibt es sicher eine Schnittmenge, also das ist kein Problem. Aber wenn Sie der Ansicht sind, ja, dann habe ich ein Bild gelöscht, was ich später vielleicht mal gut finden würde, dann akzeptieren Sie. Sagen Sie, nein, das war zu der Zeit die richtige Auswahl und die Bilder, die wechseln, sind, sind, weg und ich mache einfach neue mit meinem neuesten Stand der Kenntnisse, die ich habe und trauern Sie den Bildern nicht nach. Und je radikaler Sie löschen, desto glücklicher werden Sie. Glauben Sie mir wenn Sie mit, äh, mit 600 oder 1000 Bildern von einem Shooting-Tag zurückkommen und Sie sind dann abends oder am nächsten Tag mit 100 Bildern dabei, dann sind Sie tatsächlich froh, dass Sie nicht immer 1000 Bilder durchklicken müssen, um irgendwas zu finden." Das macht tatsächlich Sinn und sie lernen auch mit dieser in Anführungszeichen Gewaltkur sehr schnell die richtigen Bilder zu finden. Und das ist, glaube ich, eins der Hauptchallenges also Herausforderungen von jungen Fotografen oder Fotografen, die noch nicht so lange dabei sind, ist das B gute Bilder erkennen und schlechte Bilder erkennen. Das ist manchmal schwerer als das Fotografieren selbst. Und wer da unsicher ist, oder denkt, er ist noch nicht so weit, der kann sehr viel üben natürlich, er kann sich aber auch gerne an mich wenden. Es gibt mehrere Möglichkeiten in der xLab Akademie oder über Coachings, das so ein bisschen oder vielleicht sogar ganz ordentlich zu trainieren und Ihnen Tools an die Hand geben, nach was man achten, auf was man achten sollte, wenn man Bilder auswählt. Eine ganz große Challenge für so gut wie jeden Fotografen. Ja, das war das heutige Thema und ich äh, freue mich, wenn Sie auch dazu schreiben, wie Sie das machen oder ob Sie bereits an dem Punkt angekommen sind, wo Sie sagen: Ich weiß sehr genau, welche Bilder gut sind und welche schlecht. Ich mache das genauso. Ansonsten kontaktieren Sie mich gerne aus dem XLab der XLab Akademie, Rüdiger Schestag.